0: Друзья, всем добрый день, мы в эфире, с вами Люция Усманова и проект «У тебя получится». И сегодня у меня в гостях Лидия Ионова, врач-диетолог, автор книг, создатель онлайн-школы, человек, который помогает людям менять пищевые привычки и обретать счастье. Лидия, добрый день.
1: Здравствуйте, рада знакомству.
0: Взаимно. Рада, что вы откликнулись на наше пригла приглашение и пришли сегодня на подкаст. Лидия, вот а, сфера вашей деятельности связана с такой мега актуальной темой современного общества, современных людей. И, наверное, согласитесь, мало кого это совершенно не касается, да, не трогает. А, так или иначе, в какой-то степени, наверное, люди многие об этом задумываются. Это тема питания, а, здоровых привычек, стройности для снижения веса. В общем, одним словом, все, что связано и со снижение веса, с его сохранением и с тем, чтобы быть здоровым, красивым, молодым. Скажите, пожалуйста, как вы пришли к этой э, сфере и почему это сейчас стало вашей э, профессией?
1: Ну, знаете, профессией моей стало это больше, чем э, 20 лет назад, а не сейчас. Ну, и хорошо. Да, и я пришла совершенно случайно. Изначально я закончила медицинский институт, поступила uh -huh. в архитектуру по кардиологии в Чазовский центр у нас в Москве. Закончила ее благополучно, работала кардиологом. Некоторое время родила старшего сына и вернулась в кардиологию. Меня позвали как кардиолога работать в один из первых очень таких элитных фитнес-клубов в Москве. Uh -huh. И и, собственно, я там проводила кардиологическое тестирование. Через некоторое время руководители меня попросили пойти поучиться диетологии со словами, ну, ты понимаешь, все что-то хотят про питание, пожалуйста, пойди что-нибудь выучи на это. Ага. Вот так вот неожиданно это оказалось моим призванием.
0: Здорово, спасибо. Вот вы пропагандируете такой подход, как нет диетам, да, а здоровым привычкам. И, в принципе, это отвечает тому тренду, который, в принципе, сейчас есть, да, и многие ведущие диетологи, они тоже говорят, что диеты – это вред, а самое здоровое – это иметь нормальные пищевые и не только привычки, и, в общем-то, придерживаться вот этого нормального здорового образа жизни, тогда все будет хорошо. Скажите, как по-вашему, значит это, что теперь диеты канут в лету?
1: Вы знаете, я свою книгу «Здоровые привычки» написала еще в 2012 году, и mm -hmm. поэтому, по сути, это я являюсь основоположником этого метода в России, потому что до того, как написать, как вы понимаете, я много лет это уже практиковала. Конечно, и конечно. я пришла к выводу, что это единственное, что позволяет людям э, удерживать нормальный вес всегда, иметь нормальное здоровье, иметь много энергии для э, ну, нашей жизни, для решения обычных задач, и чтобы работать успешно и чтобы быть мамой или папой, да, хорошими родителями, да, решать да, массу да. задачи. А, вот, и поэтому я так думаю, что… Мне очень радостно, что это становится трендом, потому что потом, когда я начала изучать более глубоко нейрофизиологию, когда я пошла, например, там медитировать, и со всех сторон я слышала, что ребята здоровые привычки, да, и буддийские учителя по медитации говорят здоровые привычки, и нейрофизиологи говорят, создавайте автоматизм, он вас спасет, <связь> он вам поможет. И действительно, то, что э, вот я эмпирически вывела для себя, сейчас оказывается таким мировым трендом. Но э, очень радостно, что это распространяется широко. Но, к сожалению, я так думаю, что диеты никуда не денутся, потому mm -hmm. что э, э, наш мир меняется таким образом, что все хотят очень-очень быстро, и мало кто все меньше и меньше задумывается о долгосрочных последствиях. И вот те успешные люди, которые хотят долгосрочно, чтобы все было хорошо, они будут выбирать здоровые привычки. А те, кто думает, то только о сегодняшнем дне, сегодня не будет завтра, будут выбирать диеты. Ну и не надо забывать, что существуют медицинские показания, то, что мы называем, к сожалению, в России диетой. Вообще это с греческого переводится как э, образ жизни, mm -hmm. Mm -hmm. и во всем упоминается под словом диета в большей степени такой режим питания, которого человек придерживается, а не что-то, на чем там сидят одну-две недели там на гречке, на кефире и так далее, и потом возвращаются к своей прекрасной жизни, которая и привела к необходимости сидеть на диете.
0: Ну да, уже ведь доказано, что когда человек регулярно вот именно приходит где диетам, как, как, как говорится, в нашем российском понимании, да, то есть это некие жесткие ограничения в течение какого-то короткого там или, может, чуть длительного времени, не имеет значения, но потом, когда он возвращается, то начинается, здесь раскачивание вот этих качелей, ничего, кроме вреда, это не приносит, да, насколько я понимаю. Да, это, и, ты...
1: это известно давно в науке, это известно, uh -huh. но вот... Только, собственно, я начала этим заниматься там в 98 году, да. это уже было известно, да, и уже исследования на эту тему проводилось, уже все знали, что такое ее эффект, но, к сожалению, до широких масс это очень плохо доносилось, и очень радостно, что сейчас это доносится все шире, шире, шире.
0: Да, я тоже считаю, что это хорошо, потому что, ну, действительно, вот это вот к Новому году, к 8 марту или там к какому-то значимому событию, оно, как правило, потом приводит к каким-то разочарованиям, да, когда, да, там на один день что-то получилось или там, на неделю, а потом жуткие откаты, да еще с плюсами. Человек попадает какое-то нервическое состояние, и это только действительно все ухудшает. Хорошо. Что именно вы, вы имеете в виду, да, вот из вашего опыта, из вашего наработок, да, профессионального опыта, когда вы говорите о здоровых привычках.
1: Это о чем? Это о здоровых привычках не только в еде, но и в образе жизни, конечно же. И у меня, например, в курсе «Здоровые привычки» аж целых, господи, страшно сказать, 34. Угу. И столько же в управлении тягой. имеется в виду тяга к еде, конечно же. Угу. И... Можно, можем назвать, собственно, первые такие 10 базовые, которые... Почему я их называю базовые? Потому что они, знаете, как фундамент дома. Если они есть, дальше можно строить стены, крышу, все в порядке будет. А если у нас построена стена, стены, крыши и так далее, но нет фундамента, да, то дом рухнет. И эти базовые, их все знают, конечно же, вопрос, кто, кто это делает, да, у кого это стало автоматизмом, у кого это стало естественным образом жизни. Первое – это регулярная еда. Конечно же, чтобы хотя бы три приема пищи в день были без пропусков. Ужин очень важно, чтобы был за 3-4 часа до сна, не прямо перед сном, с одной стороны, и с другой стороны, не слишком рано, потому что это тоже плохо, так, как, так же, как и слишком поздно. Достаточно воды – следующая привычка. Достаточно овощей. И вот это, наверное, самая главная привычка, которая страдает у большинства людей, у большинства россиян. Это точно, абсолютно. Это Исследования проводили на эту mm -hmm. тему. И мы не доедаем овощей очень-очень сильно, нет такой культуры у нас. Дальше достаточно фруктов, достаточно хороших полиненасыщенных жиров, и тогда мы можем минимизировать вредные насыщенные. Очень важно, чтобы были сложные углеводы, да, крупы ежедневно в рационе. И тогда мы можем спокойно минимизировать простые углеводы, сахар все что его содержит конечно же нормальный сон и рутинная физическая активность ну вот рутинная это совсем понимаете вот когда мы просто двигаемся это вот те самые шаги пресловутые, о да, 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 пресловутые. Тысяч. Ага. а когда тысячи ага
0: Хорошо, но вот смотрите, многие люди же, которые к вам приходят, скорее всего, они не приходят за здоровыми привычками, да? они все-таки приходят с запросом, как сбросить вес. Все-таки зачастую это у многих проблема стоит, и это является основным мотиватором. И когда человек уже, ну, наверное, с пониманием, да, и вы ему это рассказываете на своих курсах, в своих книгах, он уже к этому приходит. Но тем не менее, первый запрос «хочу похудеть», там, «сбросить столько-то килограмм», «сохранить стройность» или, например, человек смог сбросить вес, теперь у него запрос «его сохранить». Да? Вот с чего вы начинаете в работе с таким человеком?
1: Но, вы знаете, прежде всего хочу сказать, что сейчас появился и другой класс пациентов, клиентов, которые приходят с другим запросом. Мне это очень Здорово. радостно. Ага. Да, они, они говорят что а, нормально есть для того, чтобы нормально жить, для качества жизни, для энергии. Но это вот то, что, наверное, называется словом биохакинг. Я много-много лет работала, пока через некоторое время выяснилось, что все, что я делала, оказывается... Биохакинг.
0: Да-да-да, очень популярно это здорово да,
1: потому что там а. исследования анализы ага. и, и психология да потому что я еще тренер по эмоциональному интеллекту по практикам угу. осознанности и так далее. Угу. вот и э, э, поэтому разные люди приходят это раз а те кто приходят снизить вес конечно же таких большинство до сих пор э, мы начинаем с ними с диагностики конечно же потому что я же врач и поэтому да, да, да. Я, кстати, не нутрициолог. А -а -а. Нутрициологи – это не, не врачи. врачи. Да? Я правильно понимаю, да, они не врачи все-таки. А -а
0: -а. Да,
1: не врачи. Это сейчас прям печаль в отрасли, потому что люди учатся три месяца, да, и потом дают ну, советы, которые могут мягко говоря, навредить. Навредить почему? Потому что они говорят, мы для здоровых. Ну, это вот врачи для больных, диетологи. Вот покажите мне хоть одного здорового человека, я не знаю, старше 18 лет. Я не да? Я прям буду рада и счастлива. Поэтому, конечно же, мы начинаем с диагностики. С выяснения, что происходит с пищевым поведением, что именно у человека не получается, есть ли у него нарушение пищевого поведения ограничительное, эмоциональное, экстернальное. Угу конечным стимулом, что из э, здоровых привычек э, у, у него не то, что не, не внедрено, да, нету вообще в его жизни этого, э, с выяснения состояния здоровья, с обязательных, э, конечно же, анализов, и уже после этого э, приходим к тому, чтобы что-то менять. Э, но э, это то, что делаю я как врач, как специалист. наверное, я так думаю, что нашим слушателям и зрителям будет интересно услышать, а что же они могут сделать, да, с чего да. они могут начать. Совершенно да, верно, и да. Вот, и вот с чего каждый человек совершенно спокойно может начать, это с того, чтобы э, оценить э, свое пищевое поведение. Угу. А для того, чтобы оценить, его нужно записать. То есть самый дневник. Да, 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 тот самый дневник, потому что мы когда что-то меняем, мы должны этот параметр хоть как-то измерить. А угу. чтобы измерить, нужно из автоматизма вывести на уровень осознанности. И записывание, вот очень часто люди думают, что о, дневник – это контроль, это все. сейчас я вообще тут железные рукавицы в себя возьму, и все получится. Это Вот если с таким подходом, то вероятность достичь успеха, она будет минимальная. Поэтому я помогаю людям контроль перевести в осознанность, в заботу о себе. И когда человек понимает, что этот инструмент, он помогает осознать, ну вот просто увидеть, а что у меня в реальности. Кажется, что я там ем три маковые зернышка за день, да, а на самом-то деле как. И, или наоборот, да, кажется, что ну, я ем регулярно и вообще не замечаю, даже как обед пропускаю. Поэтому начать мы можем с дневника.
0: Mm -hmm. То есть это вот действительно перевод с фокуса внимания своего да, на то, что я ем, как я ем и какие эмоции я могу в этот момент испытывать. Это же, наверное, еще и подключение сюда вот этого а, такого важного эффекта, как здесь и сейчас, да, когда если я ем, я ем, а не так, что где-то там перехватываю. Очень часто у человека mm -hmm. говорят, ничего себе. Мне кажется, это, знаете, проблемы людей, которые не могут похудеть, зачастую бывает: я ничего не ем, я не ем ничего лишнего, да, что ж я не могу похудеть. А потом обнаружится, тут конфетка, там печенька, тут еще что-то, да? Человек это делает, получается, да, даже каким-то образом неосознанно. Дневник нам очень помогает в этом.
1: Не каким-то, а совершенно неосознанно. Mm -hmm. Вот абсолютно mm -hmm. я на своих лекциях и мастер-классах всегда задаю учащитникам вопрос. Как вы думаете, сколько решений относительно еды э, мы принимаем каждый день? Вот мы с вами можем сейчас поэкспериментировать, да, поиграть. Как думаете, человек принимает каждый день относительно еды? Как, Какая-то сколько... приходит любая? Сколько день... решений относительно
0: Три да. ну, раза, раза в день, как минимум, там что я буду есть. Да, это три, как минимум. А, не, не голоден ли я между приемами пищи, соответственно, еще там сколько? Ну,
1: минимум 10-20, mm -hmm. наверное. А -а -а. Абсолютно. Вы правы, когда проводили это исследование, потому что это уже, в общем, исследование <laughs> проведено, а -а -а. и все по. Средняя цифра была 14. Так же, как угу. и мы, люди говорят, ну, где-то между 10 и 20. А потом давали четкую инструкцию, что нужно сделать, да, как нужно пойти и каждое свое решение относительно еды посчитать. И, конечно угу. же, цифра менялась. И понятно, что она увеличивалась. Как вы думаете, какой она становилась в результате? Если Слушайте. не 14...
0: Я думаю, что, смотрите, если фокус внимания переформатировать на еду, то логически человек об этом станет думать намного чаще, да? если да. не постоянно. Вот у меня есть такое подозрение, что он, скорее всего, вообще будет постоянно думать о еде. да? И тогда тут как-то мне даже страшно представить, какая это, это цифра.
1: Люция, это не думать, это принимать решение. Решение. Это не... Да, да.
0: Ну, пускай увеличится в два раза.
1: Да, многие думают 28, на самом деле 228, представляете? 200, то есть больше решений, а еди, мы принимаем каждый день. Как мы их принимаем? Мы что, каждое решение обдумываем? Да нет, конечно, мы их принимаем у -у -у. в состоянии То есть на осознанном уровне у нас меньше 5% от э, тех решений, которые принимаются нашим мозгом ежедневно. Остальные 90-95 как принимаются в состоянии Пилота. И именно поэтому, в общем-то, еда, пищевое поведение в норме. Это норма. Это не то, что мы какие-то, я не знаю, глупые создания. Uh -huh. мы таким образом освобождаем резервные мощности своего мозга от, для того, чтобы решать другие более важные задачи. Потому что еда – это рутинная задача. Но uh -huh. если есть да, что нас не устраивает, лишний вес, я не знаю, сулинорезистентность, артериальная гипертония, другие риски. Внешний вид, в конце концов, плохой, потому что еда влияет в том числе на наш биологический возраст и сколько мы хотим прожить. Но тогда, значит, автопилот наш как-то вот не очень хорошо настроен, надо менять.
0: Но смотрите, здесь же тогда можно говорить о том, что человек с нарушением пищевого поведения, он может вообще быть зациклен на еде, да? Здесь же две крайности могут быть, то есть человек уже... Да, нет лишнего веса, да? это же другая крайность. У него, да. может быть, даже нет лишнего веса, да. а он постоянно так гиперконтролен, каждый момент думает, а, что я съела, да, а не поправилась ли я тут в районе талии на лишний миллиметр. То есть это какая-то уже... Да, да. Ну, как бы, стиль поведения близких к паранойи, получается.
1: А у этой крайности уже есть имя давно, называется она орторексия. <laughs> Это зацикленность на вот, этом здоровом да, да, Не тренировка его в течение некоторого времени, чтобы создать здоровый автоматизм, а именно зацикленность постоянная. У -у -у. И, конечно проблема, Потому что если она длительно существует, она может перейти в пищевое расстройство, в анорексию, а это уже психиатрическое заболевание.
0: Да, то есть во всем, как и в любом деле, должна быть некая здоровая золотая середина, да, и человеку нужно как бы, ну вот, вы, выработать некий инструментарий, да, для себя помогающий, который ему, ну вот, который ему будет помогать, да, масло масляно получилось. А какими, какими инструментами вы делитесь для того, чтобы человеку было проще, и он как бы мог себя вот в эти здоровые привычки ввести? Что, какие помогатели на этом пути? Ведь это непросто.
1: Ну, смотрите, вот я хочу сказать, да, возвращаясь к предыдущему вопросу, еще немножко добавить, mm -hmm. вот в чем разница да, между нормальным построением здоровых привычек и орторексией. Нормальное построение вообще любого навыка, неважно, пищевое поведение мы выстраиваем себе или учимся играть на пианино, да, или там печатать десятью пальцами, любой новый навык, он требует погружения и потом появляется автоматизм. И вот если это погружение постоянное, длительное время, без отсутствия автоматизма, тогда это проблема. Но для того, чтобы создать навык, вначале нам важно, конечно, погрузиться, а потом уже это происходит легко и естественно. Какими инструментами возможно для этого пользоваться? Ну, Первое – это, конечно, введение дневника пищевого в первое время обязательно. Да? Второе – это выведение в осознанность своих пищевых привычек. Это выяснение тех причин, которые привели к, ну потому что, собственный избыточный вес, да, это симптом, угу. будем называть ожирение болезнью, но это симптом неких других проблем, проблем либо в психологическом плане, да. Есть травма какая-то, да, была травма, человек привык заедать, и вот да. этот э, спасательный круг вокруг да, э, тела, он э, ранимую душу человека от вот этого жестокого, как он считает, мира э, защищает, но это я говорю уже совсем о глубоких вещах. Да, а, я понимаю. Да, более простые вещи – это эмоциональная еда, это привычка. А сейчас у нас, ну, все… Последний год, понятно, что это очень стресс, стрессовый год. И когда стресс возникает, мы всегда реагируем на него едой. Либо перестаем есть, либо, наоборот, усиливается тяга к еде. И те эмоции, которые мы испытываем, естественно, потому что ну, вот таковы условия жизни, а во время стресса это либо раздражение, злость, гнев – один полюс эмоций, либо второй полюс эмоций – тревога и страх – Uh, бывает, что они uh, сменяют друг друга, в зависимости от того, какая реакция у нас БИИ или пики БИ активизируется автоматически, опять-таки, независимо от нашего сознания в головном мозге. Вот очень часто вместо того, чтобы проживать эмоции, давать себе ресурс uh, для того, чтобы адекватно их прожить, люди заедают. Потому что еда – это универсальный такой активатор. У нас есть такая нервная система автономная, называется парасимпатическая. А, вот она э, противоположность другой, которая активизируется во время стресса и называется симпатическая. Поэтому, когда человек ест, он неосознанно успокаивается на уровне вот, э, нашей физиологии. Если других инструментов не используют, еда остается единственной. Ну и вот таких причин их огромное количество. И если мы с ними не разобрались, а просто, я не знаю, использовали диету, uh -huh. то, конечно, вероятность, что все вернется потом, она велика.
0: Ну ведь, да, как вы вот сказали, еда самый быстрый, да, способ получить удовольствие. И очень часто это бывает, человек себя поощряет за, за что-то, да, вкусненьким. И ведь очень часто это даже из детства происходит. Помните, нам иногда говорили, вот, ну, даже расхожая уже сейчас такая поговорка, молодец, молодец, да. возьми вы... с полки пирожок, да, грубо говоря. Сейчас даже это как пословица есть такая. А тогда, да, говорили, молодец, вот возьми конфетку там или еще что-то. И это настолько подсознательно в нас вшито, да, что мы себя поощряем вот этим вот сладким... Причем у всех свои истории про это, около сладкого, солененького, колбаска, там, неважно. А. Что-то такое вот, да, чем, опять же, на подсознании. А. Вот, и как раз это был один из моих вопросов, да, как в этой теме, уже практически невозможно, вы сейчас затронули обойтись без психологической поддержки, без того, чтобы разобраться с этими причинами, как с такими глубинными вещами можно как как их распаковывать да вот такие с детства идущие вшитые буквально в наш вот контур да психологически такие вещи Но, и еще да, сюда же родовые да, вот эти да, привычки да, да вещи
1: это, да вы знаете на многих уровнях на самом деле эта проблема э, существует не только на уровне индивидуальном вот одного человека да, 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 да.
0: Вот я как раз Мы хотела сказать это, про родовые вещи, да, да про да, наши все эти. И,
1: и про родовые, и на эти родовые причины влияет очень сильный исторический контекст. А наша Абсолютно. страна, да, это страна, в которой люди голодали. А, голодали да. последнее время, еще совсем недавно. Ну вот буквально, я не знаю, там наши бабушки, например, голодали. Да, да мамы, память предков, голодали. она
0: очень сильна.
1: Да, и э, как с одной из клиенток мы разбирались, да, почему у нее не получается одна из привычек. Одна привычка называется оставлять еду на тарелке, оставлять, mm -hmm. когда ты наелся. То есть спрашивать себя, вот мне ок, мне уже хорошо, э, я могу остановиться, э, потому что очень часто это происходит автоматически, человек доедает, все не задумываясь. И вот у нее никак не получалось, пока мы в конце концов не раскопались, что причина в том, что бабушка пережила блокаду. Mm -hmm не говорилось это там за это не наказывалось это было просто ну вот естественным в роду таким запретом что нельзя выбрасывать еду нельзя оставлять еду, надо обязательно все доедать таких вещей огромное количество опять-таки начиная от исторического контекста и заканчивая вообще тем куда идет человечество потому что наша жизнь но создана для того, чтобы мы добывали еду, чтобы мы бегали за ней в течение дня. Три-пять тысяч калорий тратили только на поиск еды. Где сейчас мы тратим их, сидя на диване? Нигде,
0: абсолютно. Нет,
1: нет нигде. А, да, здесь очень-очень много пластов.
0: Угу. То есть и в, я так правильно понимаю, что в теме выработки здоровых привычек мы же это тоже должны учитывать, да? Вот эти Конечно. все нюансы. Ну хорошо, а давайте сейчас все-таки вернемся к питанию, да, и как ни крути, но в основе темы диетологии, в таком широком ее смысле, который включает в себя здоровые привычки, как ни крути, мы не можем отойти от темы питания, да, и огромное количество мифов, они были и есть, наверное, и будут, что-то сейчас развенчивают, что-то меняется постоянно, что было модно вчера уходит. И вот Основные тенденции, как все же правильно питаться, какие основные мифы вы можете развенчать сейчас? Можете ли вы сейчас вот об этом поговорить рассказать?
1: А, да, да, конечно, разумеется, и мифов огромное количество.
0: Это просто Они... иногда
1: думаешь, как так? Как так? Вчера это как было вот так, сегодня по-другому. Да, как, как, как разобраться в этом? В этом Разобраться в этом не просто даже специалистам, я вам скажу. Поэтому mm -hmm. вот, мы выезжали, когда мир был открыт. Да? Я постоянно mm -hmm. много лет, да, с 2003 года практически каждый год езжу на разные международные конгрессы, потому что там говорится, говорится и докладываются о метаисследованиях. То есть, когда угу. берется, не знаю, 50 исследований на одну тему, например, да, питание при онкозаболеваниях, и говорится, вот 29 показали вот это, э, вот такой результат, а 21 показало вот такой результат. И поэтому в целом на данный момент мы склоняемся вот к этому. Да. И даже, соответственно, один... Один, одно исследование оно не может претендовать на то чтобы быть абсолютно объективным да поэтому конечно же метаисследование все меняется действительно это правда но то в чем сходятся абсолютно все ученые общие тенденции следующие это умеренность в отношении еды Умеренность – это значит спокойное и ровное отношение к еде. И вот та самая осознанность, да, которой мы немножко коснулись, да, которая не просто я знаю, что я ем, но я чувствую сигнал своего тела, да, я понимаю, у меня нет необходимости переедать. У меня есть инструменты, там, как справляться со стрессом, как проживать тревогу, как проживать гнев и так далее. То есть, понимаете, говорить я об этом могу в двух словах, а лежит за этим, я не знаю, работа, конечно. ну, вот это двух. Конечно,
0: безусловно.
1: индивидуально. И вот это, наверное, конечно же, основной такой тренд. Это осознанная еда.
0: Угу. Осознанная и все же количество, да, если мы говорим про некое, опять же, здоровое поведение относительно еды, то это исключить обжорство и недоедание, да, как вот эти две крайности, и остановиться да, в каких-то разумных пределах. Да.
1: Да. Вот да, в этих разумных...
0: В тех самых разумных пределах... Да-да-да.
1: Нам так интересно, все
0: поговорить. Невозможно, да. Мне очень интересно, я хочу вам 100 вопросов задать. Но... Сейчас, давайте. Вот смотрите, та самая гарвардская тарелка или идеальная тарелка, да, как-то ее еще не называют. Вот для такого, может быть, приближенного понимания, что это вот... Паранормальную нормальную еду, можно такому среднестатистическому человеку, который не имеет больших каких-то проблем с весом, да, но хочет как-то наладить свое питание, можно на нее ориентироваться?
1: Сложно на нее ориентироваться, потому что у нас бывают разные приемы пищи. То есть у нас, как правило, mm -hmm. ну, завтрак отличается от обеда, согласитесь, да? Согласна, а да. Вот. И говорить каждый раз о тарелке сложно. Но, тем не менее, ученые учёные вот, ну, всего мира бьются над тем, как это объяснить просто. И тарелка – это один из способов, например, объяснения обеда и ужина, что у нас угу. на тарелке должно быть много овощей. Вот это вот главное. И если бы, допустим, там наши слушатели, зрители сегодня... Хотя бы э, одну привычку решили у себя выработать, и эта привычка была бы достаточно овощей, я была бы счастлива, вообще просто вот решила, что моя миссия на этой земле, она уже выполнена. Да, здесь вопрос, что такое достаточно, достаточно, это от 500 граммов. Представляете, до какой степени... Это же много...
0: Ну, ну, смотрите, вот я даже по себе могу сказать. Летом вплоть до вот ноября, вот начинает где-то с апреля, ну, да, наверное, с апреля до ноября вообще проблем с овощами нет. Ну, правда, у меня у нас, мы живем за городом, у нас свой там, мы даже сами выращиваем. Ну, в общем, это такой кайф реально. Овощи в разных видах, тушеные там, сыры. Вот как начинается ближе к снегу, я прям просто вижу это по себе. Да мне неохота эти овощи есть. Ну, правда, я очень много лет занимаюсь, ну, как бы для себя в теме вот этой питания, да, то есть у меня нет какого фанатизма, но я постараюсь вот это все отслеживать. Я прям реально вижу, осознаю, что у меня меньше овощей становится. Что с этим делать? Так как быть. Но Ну, правда, не хочется их кушать в таком количестве.
1: А, э, смотрите, во-первых, зимой не хочется кушать сырые овощи, и совершенно спокойно mm -hmm. можно есть приготовленные. И это совершенно спокойно могут быть сезонные овощи. Та же тыква, например, да, которая спокойно mm -hmm. вот, вот, да, вкусно, там, да. время А сейчас, учитывая учетом новых технологий, так это могут быть просто замороженные овощи. Uh -huh. Что-то совершенно прекрасно. Квашеная капуста, которая ну вот, готовится и как источник нормализации микрофлоры кишечника с учетом того, что это ферментированный продукт, да -да -да. и витамины. Да, ну, вот, она прекрасна. То есть здесь много всяких разных решений есть. Ну, <смех> ну вот,
0: вот, кстати, спасибо, что вы за это сказали. Да, вот я сейчас реально с удовольствием ем квашеную капусту. То есть это туда же, да, то есть у меня все равно представляет, что это какая-то зелень должна быть, это должна быть непременно трава, там, да, и вот это все. То есть совершенно нормально мы едим свеколку, да, свою тыкву, там, ту же квашеную капусту. И это же естественно для нашего, для, ну, как бы, человека, который живет на этой территории.
1: Да, абсолютно. И mm -hmm. если, смотрите, есть простой лайфхак, готовы поделиться им, я клиентам всем своим рассказываю, то очень просто мы можем увеличить количество овощей э, и улучшить качество своего рациона. Если мы обед, например, начинаем с супа овощного, вот здесь ключевое mm -hmm. слово овощное, понимаете, потому что какой-нибудь, э, я не знаю, там наваристый, э, 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 сильно с огромным мясом борщ, это, конечно, будет хорошо, но немножко не то. А овощной суп с него начинаем обед, а ужин начинаем с салата. и к этому добавляем еще овощной гарнир, хотя бы в один прием пищи, в два, если то идеально, то все у нас уже норма овощей, нам на эту тему можно уже не задумываться.
0: То есть на самом деле все не так-то и страшно, просто опять же здесь правильный подход,
1: знание.
0: Главное начать тренироваться. Да, да, спасибо. Давайте еще прям буквально пару вопросов. Мы потихонечку уже двигаемся к завершению. Вот спрошу про себя. У меня э, в целом вес, ну как бы много лет держится в пределах нормы, все в целом все хорошо. Но я как любая женщина, я очень критично к себе отношусь. Ну, да, ладно, не буду обобщать, буду говорить о себе, ну, да, критично. Вот так иногда. У меня где-то среднем это, ну как бы всё-таки... Да, это где-то 2-4 килограмма колебаний, да, и вот, ну, как бы, понятно, к зиме чуть всего оно больше бывает летом. Вот для таких людей, да, у которых, как бы, вот этот вес, он колеблется, там, 2 килограмма, например, 3. И, как правило, ну, для снижения это самые сложные килограммы, да, которые вот уже, можно даже сказать, говорить о каком-то варианте нормы. Есть ли какие-то рекомендации вот здесь, да, чтобы вот, ну... Прямо, прямо спрошу, да, чтобы снизить вес на 2-3 килограмма.
1: А главное, почему не получается, по сути, это является рекомендацией, да, потому что когда мы yeah. объясняем, в чем проблема, становится понятно, как ее решать. Uh -huh. а главное, почему не получается вот в этих двух килограммах, потому что ну, они не так критичны. Это же не все за месяц, когда чем вот 20 килограммов, например, yeah. человек теряет yeah. это, Ох, ну ты скажут, а, ты прекрасна, дорогая. И поскольку нет вот этой вот такой острой мотивации, по сути главная задача здесь эту мотивацию найти. И как только вы ее найдете, у вас получится. Как только вы поймете, а что, а вот в чем это мое большое хочу, не надо, а хочу, потому что когда мы с категорией "надо", оно так и остается нерешенной задачей. А когда мы говорим «я хочу» и мне понятно, для чего это, то тут же все начнет складываться. Но и еще одна важная вещь, сказал, <связь> <связь> <связь>, да, что, потому что действительно мы, женщины, очень бываем к себе критичны, что а, в течение просто вот, менструального цикла колебания в районе двух килограммов – это нормально. Очень часто принципе, колебания, да. которые связаны с гормонами. Поэтому я, например, со своими клиентами всегда… Веду их и довожу до цели э, под контролем состава тела. Состав mm -hmm. тела – это сейчас тоже общедоступно, это тоже 20 лет назад, да. это измерение mm -hmm. э, воды, э, жира и мышечной массы, что очень важно. И когда мы знаем, mm -hmm. что у нас да, уходит ли вода, уходит ли жир или уходят мышцы, тогда мы легко можем после этого принять нужное нам решение, что с этим делать.
0: Ну, мое наблюдение за телом это как бы понимание, конечно, того, что зимой в основном это лишняя жидкость, да, и я прям это вижу и тоже исследую тему, а какие продукты, там, или что помогает вот с этой лишней жидкостью. Ну, бороться немножко мне не нравится это слово, но как бы помочь себе? Может, вы чем-то поделитесь.
1: Это такой миф о тоже да? у нас с женщиной косметологами насаждаем. А, когда говорят, mm -hmm. приходите на массаж, мы выведем лишнюю жидкость. А, на самом деле, жидкость – это показатель молодости. А, мы угу. кремом э, увлажняющим пользуемся снаружи, да? А ничего, что мы угу. должны увлажнять внутри в первую это очередь. очередь. Ну да, да, поэтому может быть какая-то, например, отечность, но, опять-таки, это не лишняя жидкость, это проблема конкретного какого-то участка тела. Но, э, э, как правило... Когда мы стареем, количество воды у нас уменьшается. Есть одна из теорий старения, что оно связано вот с высыханием, с дегидратацией тела. Поэтому у -у -у. я всегда вообще просто борюсь за каждый <сих> грамм воды, когда мы снижаем вес с клиентами, объясняя это им, показывая на измерениях их состава тела, что до какой степени это важно, до какой степени это энергия, до какой степени это здоровье и молодость.
0: В общем, не нужно бороться с отеками. <смех> нужно смотреть, наверное, в корень проблемы, есть ли она или нет, да, правильно я понимаю? Да. А -а -а. да. А как, ну, да. согласна. Это нормальный, здравый смысл, да, иногда, опять же, такое критическое некое отношение к себе, оно как бы превалирует, но вот это понимание, да, вот почему я всегда снимаю, ну, мне хочется поблагодарить тех людей, которые популяризируют вот какие-то вещи для людей, потому что знание, понимание, да, вот это очень большое, большая самопомощь, да, ведь проблемы возникают часто тогда, когда мы не понимаем, почему так. Да, и вот за это я всегда да. вас благодарю сегодня за то, что вы это рассказываете. И это действительно очень важная такая миссия людей просвещать других. Да, причем просвещать не этими мифами, опять же, а базируясь на вот таких исследованиях серьезных, научных. Потому что за этим, я считаю, будущее и за этим нормальное проживание нашей жизни.
1: Совершенно верно, согласна с вами, абсолютно, потому что когда мы говорим об изменениях взрослого уже человека, да, то в первую очередь без осознания изменения невозможно. То есть ребенку можно сказать, иди делай. Взрослый должен понимать причины следственные связи, и тогда он будет это делать самостоятельно, и тогда появится та самая мотивация, да, и вот это вот ощущение «хочу, все побежал делать».
0: Да. И это, и еще понимание того, что это возможность сделать, да, благодаря вам, благодаря тем навыкам, которые, которыми вы делитесь. Лидия, спасибо огромное, наш эфир завершается, но у меня маленький вопрос, с которым я традиционно завершаю эфир, он не имеет отношения к нашей теме, но я спрошу вас ваше мнение, на ваш взгляд, почему у человека получается или не получается?
1: Вы знаете, очень много причин. У кого-то это сценарий, чтобы ничего не получалось. Есть такие люди, для которых позиция жертвы неосознанно это самая выигрышная позиция. Они страдают, но в этом страдании, собственно, ключом смысл жизни. И поэтому, если человек хочет, у каждого из нас, это психология, как наука это уже доказала, есть все ресурсы для того, чтобы мы достигли своих целей. Пока мы живы.
0: Спасибо большое за ответ И огромная благодарность вам за эфир За те знания за те И за ваш позитивный настрой Относительно этого, которым вы делитесь я... Мне было очень интересно с вами сегодня общаться И надеюсь, нашим зрителям тоже
1: Спасибо вам, спасибо, что пригласили Мне тоже было очень-очень приятно Поделиться тем, что я знаю, что я умею Надеюсь, это было полезно
0: да, это очень полезно. Ну что, друзья, всем хорошего дня. Лидия, вам удачи и до новых встреч. Всем пока-пока. Прощаемся.